0: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 6 des Joyful Samurai Podcast. Heute zu Gast Nick Geringer, war ein sehr, sehr geiles Gespräch mit ihm. In seinen jungen Jahren, direkt mit 18, als er seinen Geburtstag hatte, angefangen im Network Marketing durchzustarten. Sehr, sehr erfolgreich mittlerweile, einer der größten erfolgreichen Networker in dem Alter hier in Deutschland definitiv. Ich fand es sehr interessant zu hören, was er damals dann so ja, seine weiteren Schritte waren, weil er da schon aus zum Zeitpunkt des Interviews quasi schon sich aus dem Network zurückgezogen hatte. Ähm, ja, sehr, sehr interessantes, sehr, sehr ehrliches Gespräch, gerade auch was das Thema Network Marketing angeht, von jemandem, der so viel Einblick hat wie ganz, ganz wenige Leute wahrscheinlich. Ähm, außerdem sehr interessant, wir reden über Glaubenssätze in Bezug aufs Geld. Ähm, Darüber, wie er es geschafft hat, in seinen jungen Jahren mit 20 im Prinzip schon so erfolgreich zu werden. Ähm, sei gespannt, viel Spaß. Starte ich jetzt mal die Aufnahme und die läuft. So, herzlich willkommen, äh, Nick Geringer. Hi. Ein äh, sehr, sehr junger, sehr erfolgreicher Mensch. Ich glaube, du bist wahrscheinlich einer der jüngsten Erfolgreichen im Network, oder? Ja, unter anderem. Unter anderem, ja. Du bist jetzt wie alt? 20 geworden. 20 geworden, alles klar. Und du bist mit ähm, diesem Trading-Ding durchgestartet ne? Mit diesem Trading-Ding, ja.
1: <lacht> Na, äh, nee, ich fand's ja, wir haben uns wir haben ziemlich viel uns mit dem Trading-Währungshandel generell beschäftigt äh, seit Ende 2015 und äh, haben da ordentlich was gemacht, ja.
0: Okay. Das heißt, du hast 2015 bist du da in das Network eingestiegen. Wie hieß das nochmal?
1: Uh, Wealth Generators.
0: Wealth Generators, okay. Ja, also ich muss echt sagen, sehr, sehr geiles Ding. Ich habe dich ja tatsächlich das erste Mal gesehen, wo hier Jungs von dir in Freiburg auch ein kleines Event gemacht haben. Waren wirklich, waren gut 40, 50 Leute da. Und dann haben sie am Ende noch dich zugeschaltet. <lacht> Fand ja. ich auf jeden Fall ziemlich cool, auch sehr, sehr, sehr geiles System. Und wenn du jetzt sagst, seit 2015, du bist 20 geworden, das heißt, du
1: bist tatsächlich mit 18 direkt, äh, hast quasi angefangen damit? Ähm, mich Also mit dem Thema Selbstständigkeit habe ich mich, seitdem ich 16 bin, beschäftigt. Okay. Ähm, beziehungsweise ich bin da gerade auf die 17 zugegangen und ähm, habe dann auch relativ 2014 im August ähm, mich zum ersten Mal im Network Marketing eingeschrieben gehabt. Das waren meine Anfänge in der Selbstständigkeit und ähm, das dann jetzt bis äh, dieses Jahr August, also genau drei Jahre durchgezogen, also nur das Thema Network Marketing. Mhm. Und, ähm, seitdem ähm, mache ich es nicht mehr aktiv, sondern äh, fokussiere mich einfach nur noch auf, äh, in Anführungszeichen, klassische Unternehmungen, äh, wo, wo ich der Geschäftsführer bin. Okay, was machst du da so? Also wir haben jetzt, ähm, eigentlich ist das ist eigentlich mal viel zu viel, äh, von, um, um das irgendwie kurz zu halten. Ähm, sind zwei, zwei Hauptgeschäfte, zwei Kerngeschäfte. Einmal eine, eine eigene Social Media Marketing-Agentur. Da fokussieren wir uns hauptsächlich auf, ähm, auf das Thema Personen, äh, Personenmarke aufbauen, also Personal Branding, und äh, schauen halt, dass wir in dem Sinne unsere Kunden dahin betreuen, dass sie es schaffen, über eine, eine persönliche Marke im Internet bzw. auch den sozialen Medien, über, über Content-Marketing vor allem, ähm, so eine hohe organische Reichweite aufzubauen, dass sie es gar nicht nötig haben, Werbeanzeigen schalten zu müssen, äh, weil das unterscheidet uns in dem Sinne halt von der Vorgehensweise, es ist immer, ist immer wichtig in der Positionierung, ähm, immer einen Vorteil zu haben, der einen Nachteil ausschließt. und da haben wir halt festgestellt, dass halt die meisten beispielsweise zum Thema Online-Marketing eine Agentur haben. Das heißt, sie zeigen dir, wie du halt dein Geld gewinnbringend im Internet nutzt, um Reichweite zu steigern und damit Sales zu generieren. Und ähm, Wir haben halt gesagt, okay, der Bedarf äh, also ist da für dieses Thema, aber die meisten, die meisten schaffen es entweder nicht, ähm, ihr Geld gewinnbringend einzusetzen im Internet. Oder die haben erst gar nicht das Kapital oder wollen es erst gar nicht nutzen. In meinen Augen ist es auch, also es ist es ist zusätzliche zusätzliche Hilfestellung. Aber ähm, du solltest dich am Anfang immer erstmal auf deine persönliche Marke, auf deine organische Reichweite fokussieren, diese aufzubauen, weil es spart dir langfristig auch extrem viel Geld. Und ja. ähm, das ist das, was wir halt, was wir halt gerade, was was wir vor allem machen in der Agentur.
0: Lass ähm, dann kurz da noch
1: einhaken, bitte. Ja. Ähm, weil tatsächlich das, was du da
0: sagst, ist unglaublich wichtig. Ich hatte einen, äh, Mein erstes Interview war mit einem DJ, der quasi hier in Süddeutschland eine der größten Partyreihen aufgebaut hat. Panda-Party, weiß ich ob dir das was sagt.
1: Nee.
0: Ähm, sau, sau, geiler DJ. Also was es reine Auflegen und Stimmung machen im Club angeht, habe ich noch nie einen besseren gesehen. Das ist so eine Mischung aus Hip-Hop und Elektronik. Ähm, aber der hat auch tatsächlich das Problem, der war im Prinzip von Anfang an bei Facebook oder mit von Anfang an dabei mit dem Ding auch. Und hat anfangs halt noch super Reichweite gehabt, hat sich aber eben nie wirklich um sein Social Media gekümmert. Muss er nicht, weil er genug Mund-zu-Mund-Propaganda hat tatsächlich. Ähm, aber ist halt jetzt an einem Punkt, wo er eigentlich Zehntausende von Fans auf Facebook hat, aber kriegt zehn Likes auf, auf irgendwas, wenn er es postet, solange er es nicht bewirbt. Und das ist halt schon äh, echt übel, was da Facebook mittlerweile gedreht hat über die letzten Jahre. Dass wenn du halt nicht konstant relevanten Content bringst, dass dann auch deine organische Reichweite so krass runtergeht.
1: Ja, logisch, genau. Ja, von dem her es ist halt, werden halt nur die belohnt, die, die sich auch Mühe geben in dem Sinne. Ja. <lacht> ja, genau, entspannt. Also, das ist eines der Geschäfte und äh, dann haben wir einen, ähm, also wir haben einen eigenen Strukturvertrieb gestartet vor, vor einem Monat. Mhm. Ähm, das ist, also... Es ist alles noch so in, in seinen Kinderschuhen gerade. Das ist, äh, wir machen das gerade nach dem nach Lean Startup Prinzip, beziehungsweise Lean Startup Konzept. Das heißt, mit so wenig, mit so wenig, äh, mit so wenig äh, ja, ich sag mal, mit so wenig Kapital, so wenig ähm, irgendwas, was man halt braucht, mhm. äh, schaut, schaut man, dass man was startet, dass man, dass man da in die Bewegung kommt und ähm, haben dahingehend halt, uns auf hochpreisige Produkte fokussiert. Das heißt, wir haben halt gesagt, gut, wir, im Prinzip, um Geld zu verdienen, brauchst du nur zwei Sachen. Du brauchst ein Produkt und ähm, dann brauchst du Leute, Interessenten, die du anrufen kannst oder mit denen du dich treffen kannst. Und ähm, dann haben wir halt angefangen, eigene hochpreisige Produkte zu entwickeln und ähm, gleichzeitig auch nach Auftraggebern zu suchen, beziehungsweise uns mit Auftraggebern vernetzt, die eben hochpreisige Produkte ähm, schon anbieten. Und die eben Leads haben, das heißt Kontakt, äh, Kontaktinformationen, das heißt Telefonnummer, Name, E-Mail-Adressen und so weiter, mhm. haben selber unsere eigenen Produkte angefangen, Leads zu generieren, haben dann einfach ähm, ein paar Leute, die wir noch kannten, die gut am Telefon sind, haben einfach dazu geholt, haben gesagt, okay, alles klar, du bist Teamleiter, du verdienst den und den Provisionssatz, du kümmerst dich um die Leute, äh, die Leute verdienen den und den Provisionssatz, hier sind die Leads, hier, hier sind die Schulungsmaterialien, let's go, mhm. und ähm, sind so gerade äh, dabei, beziehungsweise eine Cash-Cow halt aufzubauen, ähm, in, in mehreren Hinsichten. Was ist weil eine cash man halt, ähm, Über einen. Was ist? Was ist eine Cash-Cow? Ja, eine Kuh, die halt, äh, die du halt melkst und da kommt halt Geld raus.
0: <lacht> okay. Also, das es ist quasi einfach, einfach ein Telefoncenter, wo ihr quasi für, sowohl für euch als auch für andere Leute Produkte verkauft, oder?
1: Ja, also Callcenter kommt dem Ganzen äh, am nächsten, aber ist eher so, das ist, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen mehr als nur irgendwie Stromverträge oder sowas verkaufen am Telefon, ja. Und ähm, denke also, ich mir, so, wenn du sagst, hochpreisige Produkte. Bieter wechseln, äh, wechseln äh, zu, zu wollen, ähm, sondern wir sind halt dabei, ähm, ja, daraus halt einen, einen Strukturvertrieb in dem Sinne zu machen, halt aus mega Ebenen und Stufen, ähm, so dass das Ganze nach also größtenteils halt einfach passiv läuft, weil einfach die Leute motiviert genug sind bzw. Bock genug haben, ähm, in dem Sinne selber was zu machen, weil sie selber Geld verdienen wollen und weil sie halt auch mit verhältnismäßig wenig Aufwand viel Geld verdienen, was halt eine extrem gute und wichtige Sache ist und vor allem halt ja, extrem weite, also extrem an ihrer Persönlichkeit arbeiten bzw. arbeiten können und vor allem wachsen. Mhm. Was halt eine, eine sehr wertvolle Geschichte ist, wenn du halt äh, viel in Kommunikation bist mit anderen Menschen, vor allem mit fremden Menschen am Telefon auch, ähm, auch mal in unangenehmen Situationen bist, mal wieder deine Komfortzone verlassen musst. Genau. Mhm. Okay, das klingt
0: ziemlich geil. Konzentriert ihr euch da auf eine Produktsparte oder ist es wirklich so durch die Bank, was ihr dann anbietet?
1: Na, ja, es ist hauptsächlich Weiterbildung. Also, da geht es hauptsächlich ums Thema Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung, Geld verdienen. Also hauptsächlich klassisch Weiterbildungsbranche, ja, also, ähm, genau, und da dann halt entweder Seminare oder Online-Kurse
0: oder Einzelcoachings. Mm, ja, gut, klar, stimmt, auch so digitalen Produkten kannst du dann auch noch andere Sachen machen. Okay, das heißt, wenn man mal irgendwelche hochpreisigen Seminare hat, dann kann man dich anschreiben und sagen, hey, verkauf mal.
1: <lacht> oder kann man, kann, man, kann man auf jeden Fall machen, ja, also wir sind da... Ähm, wir sind gerade eher auf Expansionskurs in dem Sinne, also wir haben zwar gerade genug zu tun, aber ähm, da das ist das Ziel halt, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, der Ansprechpartner Nummer eins genau dafür zu werden. Das heißt, wenn du Coach bist oder Trainer oder sonst was und ähm, du willst halt wachsen und wachsen beziehungsweise Profit maximieren tust du durch, durch hochpreisige Produkte. Mhm. So Und ähm, die meisten haben halt... <lacht> Ja, ihr eigenes Callcenter aufzubauen, Vertriebspartner einzustellen, sich da irgendwie eine Struktur hinzustellen, das Ganze zu organisieren, das ist denen zu viel Aufwand, die haben da keinen Bock drauf oder keine Lust drauf, machen es dann gar nicht oder machen es dann eher nur sporadisch und ähm, da sind wir dann halt die Ansprechpartner Nummer 1 für. Okay. Das klingt echt gut. Wie kamst du auf die Idee? Ähm, ja, ja, im Prinzip, wenn du, wenn, du, wenn du mal ein Network machst, ja, dann hast du fast eigentlich ein laufendes Callcenter oder einen eigenen Strukturvertrieb, ja. Äh, also in dem Sinne ist es nicht dein eigener, aber du hast halt eine eigene Struktur, wo, halt den, wo den ganzen Tag tausende von Leute mit, äh, mit Tausenden von Leuten am Telefonieren sind und versuchen, äh, beziehungsweise sie davon überzeugen, äh, Geld in, in eine bestimmte Dienstleistung zu investieren mhm. und haben damit ja äh, einige Millionen an Umsatz auch gemacht. Nur in dem Sinne halt einfach, ähm, haben wir einfach in, an dem Konzept oder generell am Thema Network Marketing oder Strukturvertrieb bei jemand anderem hat mir einfach zu viel nicht gepasst, zu viel nicht gefallen, weshalb wir dann halt gesagt haben, beziehungsweise wir halt uns überlegt haben, okay, wir wollen trotzdem in dem Weiterbildungssegment bleiben, aber wir wollen das Ganze jetzt einfach deutlich schlauer angehen, ja, wir wollen aus unseren Fehlern lernen, wir wollen effizienter und effektiver werden und daraus ist dann halt die Idee entstanden, beziehungsweise das Konzept, das ist jetzt auch nichts... Nichts, was wir erfunden haben. In den USA ist das ähm, relativ normal, beziehungsweise in den USA, ähm, daher kommt das größtenteils, Ja, da heißt es halt im Prinzip ähm, High-Tickets, also der Verkauf, da gibt es halt Online-Marketer oder die haben das somit als erstes gemacht die halt hochpreisige Produkte hatten und die haben dann Vertriebler eingestellt, die dann dementsprechend ihre Produkte verkauft haben für sie, ganz einfach. So, Aber die meisten machen das halt nur für ihre eigenen Produkte. Wir haben halt gesagt, gut, wir haben eigene Produkte, aber wir bieten das, das auch für, für andere Leute an, weil das uns ja auch wieder ähm, einen, einen großen Weg einspart. Und zwar, also einerseits können wir dadurch... Ähm, wir können halt, weil der, der Kern der Sache ist ja im Prinzip das Thema Leads generieren. Das heißt, desto mehr Kontakte du hast, desto mehr Leads du hast, umso mehr Kontakte zu nachher verkaufen, effektiv gesehen. Und ähm, wenn wir halt äh, am Anfang sind und äh, beispielsweise gerade erst unsere Produktpalette am Erweitern sind, gerade erst am Leads generieren sind, dann hast du nicht auf einmal 1.000 Leads, die du anrufen kannst. Und ähm, dementsprechend haben wir halt gesagt, gut, wir bieten es für andere an und die geben uns ihre Leads und wir telefonieren ja. Ja, also so ein Entstehungsprozesse halt. Ja, das kommt dann, da, da kommst du irgendwann mal drauf. Irgendwann rast du das, was cool ist, was uncool ist, was dir Spaß macht und so. Genau. Okay. Ähm,
0: und was war es jetzt genau, was dir dann im Network Marketing Vertrieb gefehlt hat, dass du jetzt sagst, du willst was Eigenes machen?
1: Ähm, generell einfach der Punkt, dass da zu wenig. Ähm, da war also, weißt du, das war ähm, das Coole ist, es gibt Strukturvertrieb. Und es gibt Network Marketing. Network Marketing ist einfach nur ein wilder Hühnerhaufen, wo jeder macht, was er will. Und ähm, wo die, die meisten, also 90% der Leute nur Scheiße machen, die den, ganzen, die den ganzen Tag nur auf den Sack gehen und dir deine Nerven rauben, deine Energie rauben und äh, dein Geld rauben. 10% der Leute machen wenigstens Umsatz, ähm, geben dir ein bisschen Energie, sorgen dafür, dass dein Geldbeutel wächst und schenken und im Prinzip schenken dir auch Zeit, ja, ihre eigene Zeit. Das, das Cool, das macht Spaß, das ist nice. Aber da ist keine Struktur drinne. Das heißt, es, es fehlen einfach, weil du musst ja sehen, wenn du im Network bist, dann bist du ähm, freiberuflicher Vertriebspartner. Mhm. Das heißt, du bist auch äh, also das nicht Das heißt ganz einfach, dass wenn, wenn ich jetzt meinem Vertriebspartner was sage, ja, dann muss er das nicht umsetzen, weil ich bin nicht sein Chef. Ganz einfach, der ist, der kann machen, was er will und wenn die Geschäftsführung dem was sagt, dann muss er das auch nicht umsetzen, solange er sich an die Regeln hält, ganz einfach. Das heißt, wenn die sagen, hey mach Umsatz und er hat keinen Bock Umsatz zu machen, macht er keinen Umsatz, ja. Mhm. Ähm, der, und das ist einfach dafür, fehlt Struktur in der ganzen Sache. Das ist halt ständig einfach nur zu, zu, ähm, zu ja, ohne Struktur, weißt du, wenn du es halt, wir haben es halt so in so kurzer Zeit so groß gemacht, das Ding dass da halt einfach die, die Struktur überall gefehlt hat. und
0: So ein bisschen die äh, Ausbildung ich, der Leute, kann man das sagen? Dass die nicht so richtig wussten, was sie tun sollen? Was ist? Also so ein bisschen, dass die Ausbildung der Leute auch gefehlt hat dabei. oder ja, nee,
1: glaub, die, Der Punkt ist, nicht die Ausbildung hat gefehlt. Wir haben für genug Ausbildung gesorgt. Mhm. Nicht nur durch eigene Veranstaltungen, nicht nur durch, ähm, durch Online-Portale und so weiter und so fort, aber... Die Leute müssen, müssen ja selber, also die Leute müssen das ja selber, die Leute müssen es ja selber wahrnehmen. Das heißt, können die ja nicht zwingen, weißt du, wenn du Arbeitgeber bist, dann kannst du deine Mitarbeiter zwingen, auch weiter zu deine Mitarbeiter zwingen, Seminare zu machen. Ja, dann sagst du, entweder arbeitest du oder du gehst auf ein Seminar. Ähm, aber so kannst du die Leute nicht zwingen, weil die machen das alles freiwillig. Und ähm, das hat natürlich seine Vorteile, aber wenn du das Ding halt richtig groß aufbauen willst, hat es halt. Ähm, merkst du halt, dass einfach die Struktur fehlt im Ganzen. Und dann gibt es halt Strukturvertriebe, wie beispielsweise die Deutsche Vermögensberatung oder äh, hauptsächlich halt Versicherungsvertriebe. Und ähm, die arbeiten halt anders. Ja, also die haben halt, das ist ein Strukturvertrieb, weil da eine echte Struktur drin ist, weil da eine Hierarchie auch herrscht in dem Sinne. Ja, also die auch festgeschrieben ist, wo die Leute. Ich weiß nicht genau, wie es da abläuft, aber die haben halt auch klare Verträge, die die Leute unterschreiben, die, wo die Leute gebunden sind, wo es Vertragsstrafen gibt, wenn Leute äh, sich Fehlver also Fehlverhalten leisten und so weiter und so fort. Was dem Ganzen halt in dem Sinne nicht nur eine gewisse Seriosität gibt, sondern auch äh, einfach eine Struktur, die dafür sorgt, dass das Ganze äh, glimpflich abläuft und auch ständig am Wachsen ist. So, okay. das
0: mal zusammengefasst. Also es äh, stimmt auf jeden Fall, was du sagst, wobei es schon auch selbst bei DVAG, Ergo weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber auch da sind es ja letztendlich alles freie Vertriebspartner, also auch die können nicht gezwungen werden. Was da aber schon der Fall ist, dass die Hierarchie natürlich einfach in dem, wie es äh, aufgebaut ist, wesentlich mehr durchgesetzt wird. Weil du halt irgendwie auch mit jeder Stufe, also wenn du entsprechend Umsatz machst, steigst du eine Stufe und mit jeder Stufe steigen halt dann ein Stück weit auch deine Befugnisse, beziehungsweise dann auch mit der mit den entsprechenden IHK-Ausbildungen und so, die du machst von dem er fühlt sich es für die Leute halt definitiv viel viel mehr danach an. Okay, das ist jetzt mein Vorgesetzter, wobei das vertraglich meines Wissens tatsächlich nicht so genau so festgehalten ist.
1: Ja, okay. also die sind ja immer noch alle äh, freiberuflich in dem Sinne. Ja, nee, genau. Aber ich, also ich habe mir die Verträge auch nicht genau angeguckt, aber ich habe ein paar Freunde, die wollten, die, die waren halt teilweise Regionalleiter und so weiter bei der DVW und wollten dann raus und ähm, dann lesen die sich halt die Verträge durch und merken halt, okay, alles klar da gibt es auch Kündigungsfristen, auf einmal merkst du, ja okay, alles klar, da gibt es äh, andere Stormhaftungen und du merkst dann irgendwie mhm. eigentlich bist du doch Angestellte. Ja, also die Verträge von denen sind auch nicht ohne. Also das stimmt. Lesen, bevor, man die, bevor man die unterschreibt, die zu Vertragsstrafen, ja. aber ist auch, ist auch nicht
0: also, so. Ich finde, find, man sollte jeden Vertrag lesen, bevor man ihn unterschreibt. <lacht> Das wundert mich echt immer wieder, wenn ich, wenn ich da Leute sehe, egal, keine Ahnung, bei verschiedenen Networks oder sonstigen Sachen, wo ich bisher war, ich habe schon so oft mit Leuten Verträge gemacht und so viele, ich meine, ich erzähle denen ja keinen Scheiß, also ich mache das nicht, ich lege denen den Vertrag hin und die unterschreiben, wenn ich jetzt denke, okay, wenn ich jetzt aber halt anders drauf wäre, so also gibt ja genug Leute, die sagen dir halt nicht alle wichtigen Sachen, die drinstehen, zack, Unterschrift ohne zu lesen, hm. schon äh, risky, oder wie siehst du das? Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, okay, du hast auch gemeint, so, dass die Leute ja im äh, Network, Struktur, also Network speziell ja quasi so freiwillig arbeiten, du sie nicht zwingen kannst. Ähm, wie machst du das dann von der Philosophie her mit deinem äh, jetzt Strukturvertrieb? Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich auch keine Lust haben dann Mitarbeiter zu haben die du zwingen musst Es ist wahrscheinlich schon eher so dass du Leute suchst die auch tatsächlich freiwillig wollen die Bock haben oder
1: ja du hast also es sind halt also es ist echt viel ein brutal komplexes Thema ähm, das ganze um das irgendwie kurz zu erklären oder selbst mittel, mittelmäßig zu erklären das würde echt in einem stundenlangen Gespräch ausarten weil das spielen halt einfach mehrere psychologische Faktoren eine große Rolle. Also einerseits ähm, habe ich ja gesagt, sind wir gerade selber noch dabei. Also es gibt jetzt mega Punkte, was was wir anders machen, ja was was wir was wir anders machen. Also einerseits ähm, hast du es gerade schon richtig gesagt, suchen wir uns die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten halt mit Bedacht aus. Mhm. Und das ist halt Schon mal so mit das Wichtigste, dass du halt meistens, also wir arbeiten aktuell nur mit Leuten zusammen, die ich schon kenne, von denen ich weiß, was die drauf haben, die schon gute Umsätze gemacht haben, die, die halt eine gewisse Begeisterung und einen gewissen Ehrgeiz an den, an den Tag legen, der halt extrem wichtig ist und das, was wir halt machen ist in dem Sinne, wir sind gerade eine kleine Truppe und wir wollen auch klein und beständig wachsen. Weil das, das Entscheidende ist halt einfach so dieser Teamgeist, der entsteht und das Team untereinander und miteinander, wo du ähm, nachher in dem Sinne als Geschäftsführer oder Vorgesetzter oder äh, wie auch immer einfach ähm, schauen musst, dass du ähm, die Leute durch mit, mit gewissen psychologischen äh, Methoden in dem Sinne immer wieder und immer wieder dazu bringst, auf höchst, also auf Höchstleistung zu bleiben. Das ist einerseits natürlich das Thema Wertschätzung. ja. Und wenn man das halt im Network vergleicht, wenn du halt beispielsweise 1000 Leute in deiner Struktur hast, die aktiv am Rumrennen sind, kannst du nicht 1000 Leuten jeden Tag Wertschätzung entgegenbringen, indem du dir zehn Minuten Zeit nimmst, um mit ihnen zu telefonieren. Das ist natürlich nicht möglich. Andererseits natürlich das Thema, ähm, eben mit den Zeitverbringen Wertschätzung entgegenbringen und natürlich auch Incentivierung. Das heißt ganz einfach, dass du in dem Sinne, im, im Network hast du für... Hast du viel Umsatz bringen müssen und wenig Geld verdient? Ganz klar, weil einfach das Unternehmen Geld verdient, die Produkte, Geldkosten, Herstellung und so weiter und so weiter und so fort. Wir haben uns ja auf den Vertrieb von hochpreisigen Produkten fokussiert. Das heißt, dass dort halt dementsprechend die Provisionssätze je nach Auftrag, äh, je nachdem auch in welcher Stufe du bist, zwischen bei 10 bis 50 Prozent liegen. Okay, so. und ganz kurz,
0: um vielleicht weil also um dann eine Idee zu kriegen, hochpreisig heißt jetzt was? Ab 500,
1: ab 1000, ab 5000? Also, hochpreisig heißt in dem Sinne erstmal ab 1000. Wir mhm. sind, ähm, also wir, wobei wir verkaufen gerade ein, äh, ein Produkt, also das günstigste Produkt, was wir gerade verkaufen, kostet 2000 netto, mhm. das 2,4 brutto. Und, ähm, aber das wird auch, also wir werden, wir werden, wir steigern uns auch wieder, immer wieder von den Standards, wir werden in Zukunft, also in, ab Januar werden wir keine Produkte mehr unter 5.000 netto verkaufen, okay. äh, einfach und äh, das wird dann von den Standards immer weiter und immer weiter hochgehen, ähm, weil, wenn das Unternehmen halt wächst und äh, die Leute von den Skills her wachsen, die Leads qualitativ hochwertiger werden, aber wenn du halt beispielsweise ein Produkt für 5.000 Euro verkaufst und du hast beispielsweise 10% Provision, sind das halt 500 Euro, die du verdienst, mhm. so. Gut, jetzt, jetzt verdienst du 5.000 Euro beispielsweise, wenn du 10 Produkte verkaufst und dann hast du 50.000 Umsatz gebracht. So, dann kannst du immer noch sagen, ja gut, ist nicht fair. Und man muss halt immer gucken, okay, in welcher Stufe ist die Person, was macht die gerade, ja. Ähm, wie weit ist die von ihrem Know-how her, wie weit ist die von ihren Leadership-Fähigkeiten. Aber jetzt mal unabhängig davon, ähm, 10 Produkte zu verkaufen oder zehnmal zu verkaufen am Telefon ist ist kein Hexenwerk, das kriegst du in einer Woche hin, das kriegst du auch an, an ein bis zwei guten Tagen hin, je nachdem wie gut die Leads sind, wie viele Leute du erreichst, wie, wie gut du generell selber telefonieren kannst. So, mhm. Und wenn du halt wenn du beispielsweise innerhalb von wenigen Tagen ähm, deine 5000 Euro zusammen hast, oder innerhalb von wenigen Tagen vielleicht sogar deine 10.000 Euro voll hast, ja, so, dann, ähm, mehr brauchst, ein ja, da brauchst du ja auch generell nicht, um irgendwie ein geiles Leben zu führen. Das heißt, du, du bist, du, Du hast halt einfach, du bist relativ schnell zufrieden in dem Sinne dann. ja Du, du bist nicht die ganze Zeit gestresst, du bist nicht die ganze Zeit gehetzt. Und äh, wenn die Leute halt wissen, okay, ich kann viel Geld verdienen in kurzer Zeit, aber ich, äh, ich muss, muss, muss das auch nicht in kurzer Zeit schaffen, dann hast du allein durchs Geld halt nochmal so eine Inzentivierung ähm, drin, wo die Leute halt wissen, okay, alles klar, nach oben hin ist alles frei. Ja, und dann kann ich ähm, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten und, ähm, eben im Network ist es halt anders, da musst du halt unmenschliche Zahlen schreiben, am Ende war ich, wo ich sechs Monate in Folge an der nächsten Rangstufe gescheitert bin, weil mein, äh, weil mein schwächstes Bein, also mein, mein, meine schwächste Seite nicht ausgeglichen war, im Vergleich zu den anderen Seiten und das ist halt einfach frustrierend, wenn ich halt jeden Monat, also sechs Monate in Folge Umsatz bringe, als ich, äh, als ich eigentlich ausbezahlt bekomme, nur weil ich die nächste Gangstufe nicht schaffe. Warum schaffe ich die nächste Gangstufe nicht? Weil mir für die nächste Gangstufe dann irgendwann mal halt 200 Neueinschreibungen gefehlt haben. 200 Neueinschreibungen, die ich innerhalb von 30 Tagen bringen muss. Das schaffst du alleine nicht, das schaffst du nur im Team. Mhm. Aber wenn dann dein Team sich auch nicht, nicht zusammenreißt und die tausend Leute, die du da hast, es auch nicht hinkriegen, mal alle zusammen, jeder muss ja dann nur, keine Ahnung, 0,25 Menschen einschreiben, jetzt so in dem Sinne, ja, mhm. in diesem Monat. Ähm, mhm. Und du kriegst es trotzdem nicht hin. Ist Gehen halt wir auf die Neugeborenen. <lacht> das ist halt extrem frustrierend, extrem nervig und ähm, mhm. da hast du halt irgendwann mal keinen Bock mehr drauf, ja. Und, ja ähm, Habt das ihr da binären System gearbeitet, oder? Nee, dreibeiniges gab es da. Ach, dreibeiniges, okay. Das, das, mal, das mal dazu, also kann man, kann man stundenlang drüber reden, ähm, wie man das am besten macht. Und ähm, ja, halt durch, durch Inzentivierungen wie Reisen beispielsweise, keine Ahnung, indem du halt mal beispielsweise deinen, deinen Vertriebspartnern dann halt mal coole Geschenke machst und so weiter und so fort, ja indem du die in den Rängen aufsteigen lässt, ihre eigenen kleinen Teams aufbauen lässt, neue Herausforderungen gibst, Verantwortung überwiesst. Aber das schaffst du halt nur, wenn du halt eben nicht einen unstrukturierten Hühnerhaufen hast, sondern erstmal halt klein anfängst und da dann halt nach und nach Struktur aufbaust in der ganzen Sache und ähm, ja. Genau. Ja, nee, absolut. Nee, das merke ich auch äh,
0: extrem. Also ich war schon in verschiedensten Networks, kennen ganz ganz viele Networker und gerade so dieses Thema Incentivierung mit Geld, also wie du auch sagst, bei den meisten Sachen musst du halt extrem viel machen, extrem krasse Umsätze schreiben, da mal ein bisschen was reinkommt. Ich weiß, das erste Network, wo ich drin war, das waren Nahrungsergänzungsmittel. Also Top-Produkte nehme ich auch immer noch, zwei Jahre später, obwohl sie ziemlich teuer sind. Geiler Shit. Aber wenn ich da halt irgendwie einem Kunden ein kleines oder ein mittelgroßes Paket für 170 Euro andrehe, dann verdiene ich da halt 5 Euro dran. Das ist halt schon äh, übel. Ja, von dem her finde ich die Idee ziemlich geil, da auf hochpreisige Sachen zu gehen auf jeden Fall. Ähm, din, din, din. Was ich sehr interessant fand, wir haben uns ja auch mal kurz äh, hier auf den Social Media Grandmasters, wo wir uns kennengelernt haben, äh, übrigens auch geiler Vortrag da, ähm Fand ich sehr interessant, was du da gesagt hast bezüglich ähm, dem Ding, dass im Network ja viele rumrennen und sagen, ja, ich mache das für dich, ich mache das für dich, aber letztendlich machen es alle nur für sich selbst. Könntest du da deine Meinung nochmal ein bisschen äh, umreißen, ausführlicher darstellen? Das fand ich sehr, ähm, wie sagt man, sehr roh, um es mal so zu sagen. Aber cool auf jeden Fall. Ein Standpunkt, den, sich auch, den wahrscheinlich viele haben, aber die meisten sich nicht trauen zu vertreten tatsächlich.
1: Ja, also im Endeffekt meinte ich damit einfach nur, dass das Network Marketing für mich das geringeigste Geschäftskonzept überhaupt ist, einfach von den äh, psychologischen Faktoren her, die da einsetzen, dass halt da das egoistischste System überhaupt geschaffen ist. Ja, weil die Menschen sind alle Egoisten. Wir alle wollen, sind uns selbst am Nächsten. Wir wollen alle unser, also selbst unser Bestes, was das angeht. Ähm, auch wenn wir wenn wir Gutes für andere Leute tun tun wir das nur weil wir daraus uns selber was Neues erhoffen und äh, im Network ist es halt so einfach dass du ja in dem Sinne der Geschäftsführer reinkommt und er sagt okay wie kann ich jetzt mein Unternehmen zum äh, zum Wachsen bringen ganz einfach indem ich Leute dafür bezahle dass sie meine Produkte weiterempfehlen geil so was muss ich jetzt aber machen ähm, ich zwinge die Leute dazu, damit sie Provisionen verdienen müssen, meine Produkte zu bestellen. Das heißt, jeder fängt an, sich die Produkte zu bestellen, obwohl er die gar nicht will oder gar nicht braucht, weil er die Provisionen haben will. Fängt dann an, die ganze Zeit darüber zu schwärmen, wie toll die Produkte sind, ja, wie geil die sind und äh, sonst was. Und will anderen Leuten dann mit den Produkten helfen. Glaubst und sagt, du, ist es ist wirklich so, dass, ähm, dass die meisten Leute in den Networks die Produkte eigentlich gar nicht haben wollen? Ja, die meisten, nee, safe nicht, safe nicht. Also, ist, ist, einfach so. Also, es gibt, äh, der Großteil nicht. Bestimmt nicht. Es gibt echt immer nur ein, weil du, man muss da einfach, man muss da einfach ehrlich zu sich selber sein. Nicht nur, so, nicht nur ehrlich zu sich selber, sondern generell einfach mal, äh, die, die Sachen facen. Weil im Endeffekt, ähm, der, der, Hauptgrund, das ist immer die Geschäftsmöglichkeit, wenn du, wenn du dich mit, wenn du dich mit Top-Verdienern im Network-Marketing unterhältst und du fragst die, fängst an mit denen über die Produkte zu reden. Das erste, was kommt, ist, du verwisst die Produkte, es geht nur ums Geschäft. Die Leute starten wegen der Geschäftsmöglichkeit, die Leute starten wegen dem Traum dahinter, die Leute starten wegen dem Ziel, was sie vor Augen haben, was sie damit schaffen können. Und das Produkt ist nur ein Mittel zum Zweck. Klar hilf, helfen die Produkte hier und da auch einigen Leuten, klar finden einige Leute die Produkte auch toll, aber es gibt immer bessere, günstigere, qualitativ hochwertigere Produkte außerhalb vom Network. So, und da braucht man keinen gesunden Menschenverstand zu haben, ja, um äh, um dann zu sagen, weil du, du brauchst dir bei, bei, bei Genesis nicht für 50 Euro äh, 500-Gramm-Tütchen ähm, Scheiß-Protein holen, ähm, was, was zumal noch kacke schmeckt und anfängt zu klumpen. Wenn du halt beispielsweise bei, bei guten Herstellern wie vielleicht ESN oder ProFuel oder äh, MyProtein oder keine Ahnung, wen es noch so alles gibt, wenn du da halt einen Beutel 1,5 Kilo ja, qualitativ hochwertiges Protein für 20, 30 Euro kriegst. Da kriegst du das Dreifache, das Doppelte und Dreifache für den dreimal günstigeren Preis. So. Da, da weißt du, was ich meine? Also, braucht mir ja keiner sagen, dass er, dass er, dass er das gerne ausgibt. So. Mhm. Das machen Leute natürlich nur, weil sie gezwungen sind, es zu machen, weil sie sonst keine Provisionen verdienen. Und das ist halt das Geniale daran. Das heißt, du bringst Leute dazu, mehr Geld auszugeben für weniger weil sie ein, die Geschäftsmöglichkeit dahinter sehen und bringen sie dazu, weit das Ganze weiter zu empfehlen, die Produkte weiter zu empfehlen, aber im Endeffekt eigentlich wieder nur das Geschäftsmodell dahinter, ja? Und das ist halt und die Leute helfen sich und, und Familie und freuen sich miteinander und werden zu einer Bewegung, was auch echt ist und echt geil ist, aber eigentlich alle wieder nur, weil sie ähm, wieder hintergehen und sagen, hey ähm, eigentlich mache ich das ja nur, weil ich selber nach vorne kommen will.
0: Okay. Ähm, wie war das dann jetzt mit eurem Produkt? Weil so wie ich das in Erinnerung habe, war das ja schon eigentlich ein ziemlich gutes Produkt, jetzt rein, was mal Investments und so angeht.
1: Ja, definitiv. Das war ja der Unterschied, weshalb ich das gemacht habe, was ich halt äh, geil fand, beziehungsweise was ich halt ultimativ geil fand. Und zwar einfach den Punkt, dass du hingehst und sagst, hey, wir... Ähm, haben halt ein Produkt vertrieben, mit wo du allein nur durchs Produktgeld verdienst, wo du nicht mm. im Prinzip gezwungen bist, weiterzuempfehlen und Geld zu verdienen. No. So. Und äh, davon gibt es ja immer mehr und mehr Networks. <lacht> Daraus entsteht dann wieder halt eine natürliche Weiterempfehlung, weil du halt sagst, okay, no. ich bin nicht gezwungen weiter zu empfehlen. Ich, ich, äh, ich habe so schon einen Profit allein durchs Produkt, einen finanziellen Profit in dem Sinne. Mm. Und ähm, ja, genau.
0: Ja gut, also was ich, wenn ich das richtig verstehe, du sagst einfach, die meisten Networks taugen nichts dann, aber du hast ja dann in dem Fall auch eins gesucht, wo du sagst, okay, das passt allein schon vom Produkt her. Und das war dir dann ja in dem Fall wahrscheinlich auch wichtig, wo du gesagt hast, okay, Network ist geil, aber dann hast du dir halt eins gesucht, wo das Produkt auch taugt, oder?
1: Das Gesamtkonzept muss einfach Sinn machen. Es muss halt einfach ja, eine gut, ist
0: natürlich auch.
1: Es muss halt einfach eine Wertschöpfungskette entstehen, die, die halt für alle drei Parteien Sinn macht. Einerseits für den Vertriebspartner, dann für die, für, für die Firma, für die Geschäftsführung und einmal für die Kunden.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich finde das schon, ähm, so dieses Ding, letztendlich machen wir alles immer nur aus dem Ego raus. Also so für uns selbst. Bist du irgendwie, ich weiß nicht, hast du schon mal dich mit
1: Religion oder Spiritualität oder solchen Sachen beschäftigt? Ich bin zur Schule gegangen, da ist Religionsunterricht, ne?
0: <lacht>
1: okay, ansonsten gar nicht mehr. Nee, nicht wirklich. Okay. Also Spiritualität schon, aber mit dem Thema Religion nicht mehr allzu viel. Okay, inwiefern Spiritualität dann? Hm. Ja, generell einfach mit dem Thema, äh, mit dem Thema sich selber finden. Ja? Mit dem Thema äh, Glaube, also Glauben an äh, Naturgesetze einfach, ja. Äh, Glaube an das Thema, dass alles Energie ist. Und äh, dass Energie, wie, 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 Ener wie das Konzept der Energie in unserer Welt funktioniert. Und lauter solche Sachen halt.
0: Okay. Also Gesetz der Anziehung zum Beispiel. Solche Dinge. Ja, unter anderem. Okay. Ja, weil es gibt ja dann auch, immer letztendlich kannst du immer bei allem argumentieren, dass es äh, irgendwie aus dem Ego heraus passiert. Du kannst immer argumentieren, selbst wenn ich dir was Gutes tue und weltlich nichts zurückkriege, kriege ich ein gutes Gefühl ähm, und so weiter und so fort. Was ich aber gerade im letzten Jahr sehr, sehr immer mehr und mehr an interessanten Gedanken fand ist so dieses Ding, ja, wenn wir alle nur Energie, alle nur Bewusstsein sind letztendlich, dann sind wir auch irgendwie alle das Gleiche und in dem Moment, wo ich dir was Gutes tue, tue ich mir was Gutes, weil wir ja letztendlich auf niedrigster Ebene alle dieselbe Energie sind. Ja. Ja. Siehst du das dann, also siehst du das wirklich auch bis zu diesem Punkt, wenn du das so redest oder meinst du damit jetzt schon eher so auf der ähm, Ego-materiellen
1: Ebene? Hm. Nee, gar nicht. Also es geht, immer, es geht immer nur um Energie und Emotionen. Also Materialismus befriedigt ja auch, äh, also hast, ist einfach nur ein Symptom, ja, äh, womit du halt versuchst, äh, die Ursache äh, zu befriedigen und zwar halt unerfüllte, unerfüllte Gefühle, ja, unerfüllte Sehnsüchte, unerfüllte Ängste. Oder beziehungsweise Ängste oder sonstiges, ja. Was, was, was man halt hat, was einen treibt, antreibt. Okay. Hast du dich damit mal
0: beschäftigt, dann auch, wie man solche Ängste quasi ohne die materiellen Sachen füllen kann? Wie man
1: die Sachen hm. auflösen kann? Ja, das sind ja generell dann Glaubenssätze oftmals, beziehungsweise Blockaden. Und ähm, die kannst du. Also, kann, es gibt genug Techniken, mit, mit denen du die auflösen kannst, mit denen du daran arbeiten kannst. Ähm, was halt, ja, man muss halt, man muss halt, man muss dann sich ein bisschen Zeit für sich selber nehmen oder halt einen Coach nehmen oder einen Trainer, der einem halt die richtigen Fragen stellt. Okay. Ja, also, Fragen führen halt zu Antworten und du brauchst halt dann jemanden, der dir halt einfach im richtigen Moment die richtigen Fragen stellt, die vielleicht auch wehtun die vielleicht gerade ein bisschen eklig sind oder sich nicht gut anfühlen, aber die dann halt offenbaren, was du halt wirklich denkst, was du halt wirklich willst, was halt wirklich los ist und nicht halt das, was du dir für eine Bullshit-Story, die du dir halt selber irgendwie erzählst. Ähm, genau. Mhm. Kannst du? Dann kannst du mit dem Bewusstsein anfangen, daran zu arbeiten an diesem äh, Ding.
0: Okay. Also, du glaubst quasi, dass, ähm, sagst, dass diese Mangel, also dieser Mangel an Emotionen, an guten Gefühlen aus falschen Glaubenssätzen herrührt?
1: Ja, nicht, nee, Glaubenssätze kommen ja auch nur von, entstehen ja auch nur durch, durch gewisse Umstände, durch andere Erfahrungen, ja. Also, es entsteht alles wieder durch Energie. Das heißt, du hast etwas erlebt, ein Erlebnis, und dieses Erlebnis, Hast du dieses Erlebnis verbindest du mit, einer, mit einem bestimmten Gefühl, ja, mit einer bestimmten Energie einfach. Und ähm, das hast du dann einfach in dem Sinne äh, ganz klassisch mit in, in einen Glaubenssatz gepackt in deinem Kopf. Ja, mhm. Dieses Erlebnis, dieses eine Ereignis.
0: Das heißt, dann wird es ja darum gehen, diese, sage ich jetzt mal, Energie, dieses Gefühl unter dem Glaubenssatz, dass man da kommt, oder?
1: Äh, ja, definitiv.
0: Okay. Ähm, kennst du da Techniken?
1: Hm. Ob ich da Techniken kenne? Ähm also, was du halt machen kannst, beispielsweise sind, äh, sind äh, Meditationsreisen, beziehungsweise, also damit meine ich jetzt nicht, dass du in ein anderes Land fährst, sondern meditierst, <lacht> um. so, so Meditation, äh, Schrägstrich-Hypnose, ja, kann man halt machen, dass, das ist eigentlich immer ganz, ganz gut, ganz hilfreich. Das findet auch oftmals auf Seminaren statt. Ähm, wo du dann in eine bestimmte Gefühlslage versetzt wirst, ja, ähm, durch dein Unterbewusstsein, ähm, dann halt bestimmte Suggestionen manifestierst ähm, und äh, ansonsten halt einfach, indem du mal für dich, ja was gibt's noch, gibt ähm, bei Tony Robbins beispielsweise, er selber macht äh, immer, wir waren auf dem Seminar von ihm in, in London, Unleashed the Power Within You und ähm, der macht das halt durch so so Power wie nennt sich das so Power Moves das sind keine Ahnung ich habe keine Beschreibung dafür also im Prinzip macht er Folgendes und zwar ähm, schreibst du dir halt gerade auf beispielsweise was du äh, was dich gerade nervt ja was gerade nicht toll ist was, was du was gerade Scheiße läuft bei dir im Leben und äh, dann schreibst du dir halt auch was du eigentlich willst ja äh, was passieren soll und dann fängst du halt an irgendwie 20 Minuten lang nur die ganze Zeit rumzutanzen laut zur Musik mhm. und ähm, da dann halt ein ein neues Gefühl, weißt du, dieses, dieses schlechte Gefühl durch ein neues Gefühl zu ersetzen, äh, durch Bewegung, ja, durch Motion, weil äh, im im Begriff Emotion steckt ja das Wort Motion, also Bewegung. Mhm. Äh, das heißt, Emotionen entstehen durch Bewegung. Ja. und äh, Most, Motion creates Emotion. So. Und äh, dadurch schaffst du dann halt, also ersetzt du halt das negative Gefühl mit einem positiven und äh, fängst wieder an, dass, äh, das, was du eigentlich willst, zu manifestieren, statt das, was du halt nicht willst, die ganze Zeit festzuhalten. Mhm. Das stimmt. Ja, warst du bei Tony Robbins dann in dem Fall, oder? Ja, habe ich ja gerade erzählt.
0: Ja gut, kann ja sein, du hast ihn auch irgendwie auf dem Video gesehen.
1: Nee, wir waren in London.
0: Okay, also, sehr geil. Ja. Auf, welch, auf welchem Event dann?
1: UPW, Unleash Power Within You.
0: Okay, nice. Das ist ja so ein 5-Tages-Ding, oder? Drei Tage geht das. Drei Tage, okay, geil. Fünf Tage geht Date with Destiny. Ja, stimmt, das war das, ja. Magst du vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr erzählen? Das würde mich interessieren, was da so abging, wie du es fandest.
1: Naja, wir sind noch über Kohle gelaufen und so weiter. Das war eigentlich ganz geil. Also nachts dann, sind also 10.000 Leute aus der Halle geströmt und dann über Kohle, heiße Kohle gelaufen. <lacht> und das war halt, also das war halt schon ein krasses Erlebnis, weil du halt in dem Sinne eben diese Hypnose manifest, also diese Hypnose und Meditation halt eingeschlagen hat, wo die dich halt darauf vorbereitet haben. Es war halt krass, diese Energie zu spüren. Da waren halt wirklich 10.000 Menschen in einem Raum. Und Tony Robbins hat halt einfach durch das, was er gesagt hat und was, wie er das gemacht hat, und durch das komplette Drumherum, auch wie die das aufgebaut haben, einfach geschafft das Leben von so vielen Menschen dort positiv zu verändern, diese Menschen in eine bestimmte emotionale Lage zu bringen einfach und ähm, dafür zu sorgen, dass halt 10.000 Menschen die Angst davor verlieren, über heiße Kohle zu laufen, ja, und es ähm, war halt ganz interessant, das ging irgendwie eine Stunde, bis wir alle aus der Halle raus waren und äh, laufen halt alle rum die ganze Zeit und sind halt alle im Takt am Klatschen und schreien halt die ganze Zeit Yes, 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 und dann bist du halt die ganze Zeit immer nur ja am Rufen, ja, 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 ja. Und ähm, lernst halt noch gewisse andere äh, Wortspiele, die du halt nutzen kannst, um dein Unterbewusstsein äh, zu programmieren. Du hast halt angefangen auch zu ankern, das heißt gewisse Emotionen zu ankern. Das bedeutet so Power Moves, äh, die du halt gemacht hast, wo wo ich jetzt beispielsweise, wenn ich schlecht drauf bin, dann habe ich halt so eine Power Power Move, eine Bewegung, die ich halt einmal mache und äh, dann merke ich halt gleich, wie plötzlich das Endorphin durch meinen Körper strömt und ich auf einmal extrem glücklich bin und happy und äh, wieder begeistert und voll Bock habe. Ja. Ähm, das an sich war halt ganz geil. Die Inhalte, also das Erlebnis war war cool. Die Inhalte haben nicht so, also hab, kannte ich schon alle. Das heißt, ich war also ich war halt genervt. Davon, weil ich halt alle seine, seine Hörbücher schon davor gehört habe und das eigentlich nur Wiederholung war von dem, was in seinen Hörbüchern drin war. Und diese Live-Experience war halt auch nicht geil, weil die haben halt diese Halle gefüllt mit so Stadionstühlen. Das heißt, du saßt halt in einer Reihe irgendwie mit 30, 40, 50 Leuten. Oh. Und wenn du in der Mitte saßt und du wolltest mal raus aufs Klo oder sowas, war es halt voll der Abfuck, da irgendwie durchzukommen. Dann haben die keine Pausen gemacht, es gab keine Pausen, es ging morgens um neun los bis nachts um 24 Uhr, beziehungsweise der, die erste Nacht, wo wir über Kohle gelaufen sind, sogar bis zwei Uhr. Der zweite Tag hat komplett ein anderer gemacht, nicht Tony, er war nur am ersten und am dritten Tag da. Also gab ähm, genug Punkte, wo man halt sagt, okay, alles klar, äh, 1000 Pfund, ja, die wir gezahlt haben für so ein Ticket, äh, war es halt einfach nicht wert. Also das Kohle laufen und der erste Tag, das ein bisschen abfeiern und so weiter, das war geil, das war cool, aber das Drumherum, also dieses diesen Komfort und so weiter hätte man einfach besser gestalten können. Ja, Also hätte das mich irgendwie, hätte mich das 100 Euro oder 200 Euro das Ticket gekostet, hätte ich gesagt, okay, finde ich cool, dass ihr das Stadionstübel eingestellt habt und finde ich auch nicht schlimm, dass da, dass da ein zweiter Sprecher den zweiten Tag macht ja und dass ihr keine Pausen macht oder sonst was. Wenn wir mal von anderthalb Tausend Euro reden, ist das irgendwie ein bisschen was anderes. Ja, es sind tausend Pfund gewesen, waren 1200, 1300 Euro da war. Und vor allem hatten halt, wir waren da mit Freunden und die hatten VIP-Tickets, die haben für die äh, 2500 Pfund gezahlt und äh, die hatten einfach nicht genug VIP-Plätze gehabt. Die saßen hinten was. auf dem Boot, weißt du, was ich meine? Das ist halt, wow. dann, ähm, wow. dann, wollten wir, dann wollten wir unser Geld zurückhaben da meinten die halt, ja, wir hätten gestern Mittag kommen müssen. Äh, da war so die letzte Möglichkeit, sein Geld zurückzukriegen. Waren, die waren da auch nicht so kulant. Ähm, aber es war halt einfach äh, für uns, also für einfach zu dem Zeitpunkt haben wir das einfach nicht gebraucht. ja man muss, man muss das in meiner Relation sehen. Nicht, nicht das Eventkonzept ist scheiße oder sonst was, sondern einfach für uns zu diesem Zeitpunkt nicht passend gewesen. Ja, muss man vielleicht zu einem kleineren Seminar von ihm gehen, wo vielleicht nur ein paar hundert Leute sind. Oder so, ja, äh, zu dem vielleicht spezifischeren Thema.
0: Mhm. Naja, klar. Würdest du für was für eine Personengruppe würdest du es empfehlen?
1: Ähm, für jeden, der noch keinen Erfolg hat in seinem Leben.
0: <lacht> okay.
1: Alles also klar. ja und jetzt wieder die Frage was ist was ist Erfolg überhaupt also Erfolg uh, muss jeder für sich selber Thema. Erfolg muss jeder für sich selber definieren das heißt wenn du glaubst dass du schon erfolgreich bist oder dass du was geschafft hast oder dass du dass du dass du schon von deiner Persönlichkeit weit 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 vorne bist und was drauf hast und so weiter und das siehst du dann meistens halt eben an deinen finanziellen Resultaten oder generell daran an dem Leben was du halt führst wenn du halt immer noch bei deinen Eltern zu Hause wohnst ja, oder wenn du halt immer noch irgendwie zwei, drei Jobs hast oder sowas, dann bist du in meiner Welt nicht erfolgreich, wenn es in deiner Welt erfolgreich ist, ist das schön. Ähm, aber ja, das musst du selber messen und dann würde ich es dir auf jeden Fall empfehlen, weil da, weil das, das dein, dass du halt noch nicht erfolgreich bist, das liegt halt oftmals, hängt das halt mit deinen Glaubenssätzen zusammen, das, was wir besprochen hatten, und äh, vielen Ängsten, Befürchtungen und dort kriegst du die, also dort lässt du sie halt liegen. Das ist halt wirklich so drei Tage, ein Wochenende, wo, wo sich dein Leben halt echt, also echt verändert. Ähm, wie gesagt, ich habe auch viel Positives davon mitgenommen. Ähm, und da waren halt viele andere Leute, die, für die hat sich halt das komplette Leben da voll verändert von ähm, deshalb. Aber es ist auch trotzdem für Leute, die auch schon erfolgreich sind, auch Leute, die schon ihre Millionen verdient haben oder die sonst noch viel, viel weiter sind, auch empfehlenswert. Also es ist eigentlich für jeden empfehlenswert, der noch nie da war, aber besonders empfehlenswert für die, die noch nicht ihren Durchbruch hatten.
0: Okay. Aber wenn man, wenn man jetzt schon seine Millionen verdient hat, dann wäre es ja wahrscheinlich schick da auf ein kleineres, teureres Seminar von ihm zu gehen mit einfach.
1: Ja, nee, Andi Power Venue ist schon krass, weil also diese, weißt du, diese Experience, dass du halt mit 10.000 Leuten äh, bei 17 Grad runtergekühlt, da wirklich nur am Feiern bist. Also, dass das ist wirklich so er spricht zwei, drei Minuten erzählt er was und danach bist du zehn Minuten am Tanzen. Shake the building, let Tony hear you. Ja, da bist du nur am Ausrasten. Du bist da, du bist da die ganze Zeit in so einem, in so einem, in so einem Daueradrenalin geladenen, endorphin gepushten Zustand, sodass du halt immer diese Breakthrough Moments hast. Was halt, was echt krass ist, weil auch wenn du deine Millionen verdient hast, kann es sein, dass du trotzdem total die unglückliche Person bist und ähm, total genervt bist vielleicht von den Menschen, mit denen du zu tun hast oder oder du immer noch nicht mit irgendwelchen Kindheitstraumas oder sowas abgeschlossen hast. Das kann alles sein. Das sind alles äh, mögliche Dinge. Ähm, deshalb sage ich, Erfolg muss jeder für sich selber definieren. Erfolg ist für mich halt einfach eine optimale Mischung, wo du sagst, okay, ich bin gesund, ja, mir geht's gut, ähm, wo du sagst, ich habe genug Geld. So dass ich unabhängig bin. Du musst nicht finanziell frei sein, aber unabhängig. Das heißt, dass du unabhängig bist von einem Arbeitgeber. Ja, das heißt, du kannst morgens selber entscheiden, wann du aufstehst und worauf du Bock hast, was, was du machen willst. Dass es halt bei dir einfach mit der Familie, im Freundeskreis gut läuft. Ja, dass du Leute hast, auf die du dich verlassen kannst, mit denen du Spaß hast. Und Liebe ist wieder eine andere Sache. Also, ja, solange du, ich sag mal, solange du mit dir selber im Reinen bist und dich selber liebst. Ist das eine schöne Sache? Da brauchst du niemand anderen, den du liebst oder der dich liebt, wenn du dich selber liebst? Ich würde würd sogar so weit gehen
0: und sagen, wenn du dich selbst wirklich liebst, dann sollte es dir nicht sonderlich schwer fallen, die anderen zu lieben.
1: Ja, genau. Oder halt Liebe in dein Leben anzuziehen. Mhm. Ja. Aber ja, das dazu. Ne? Aber es trotzdem halt empfehlenswert. Das sind ja, also, so gut wie jeder Prominente, der ein bisschen was auf sich hält war schon bei Tony Robbins auf den Seminaren jeder, also ja, ob es Oprah ist, ob es Hugh Jackman ist, oder keine Ahnung mehr, ja, die, die waren schon alle bei ihm auf den Seminaren. Auf den ja. großen Seminaren? Ja, auf okay. Power Venue die waren da alle, oder sind da alle regelmäßig auch, und äh, deshalb es ist wie gesagt empfehlenswert, es war halt einfach, ich war halt einfach von der Logistik, Logistik genervt, weißt <lacht> weil ich war ja schon öfter auf Seminaren, wo du wo, wo ich dieselben Inhalte wieder gehört habe, die ich schon kenne. Mhm. Aber wenn die Logistik einfach stimmt, das heißt, du hast einen angenehmen Sitzplatz, ja, der Weg zur Toilette ist nicht so, so, äh, ja, es ist nicht so giesig. Mhm. Du hast mal Pausen zwischendrin, mhm. ja, du hast da leckeres, optimales Essen und sowas, wenn einfach, wenn so dieses Drumherum einfach passt, mhm. die Geschenkverpackung, ja, dann ist das geil. Ja, aber, aber wenn du halt, äh, wenn du, wenn du halt dir was anhörst, was du schon hundertmal gehört hast, dabei halt zwei Winterjacken anhast, weil du am Frieren bist in der Klimaanlage, ja, und, ähm, wow. du, du okay. neben dir halt um dich herum halt zehntausend Leute hast, von denen äh, über 50 der Leute Kopfhörer aufhaben, wo übersetzt wird, und die das auf voller Lautstärke haben. Und du hörst hier einen, der auf Italienisch übersetzt und da einen, der auf Englisch übersetzt. Und du versuchst, dich darauf zu fokussieren, was Tony gerade 500 Meter vor dir irgendwie gerade am Bubbeln ist. Ja, weißt du, dann hast du halt keinen Bock mehr drauf. denkst du dir halt, ganz ehrlich, leckt mich am Arsch. Alter, gib mir mein <lacht> Geld wieder. ne schon verständlich, definitiv. Ähm, warst du mal beim Tobi Beck zufällig? Ja, wurden wir eingeladen, die Saga und nicht als Influencer auf die Masterclass of personality Okay. War richtig geil, hat so viel Spaß gemacht. Das war geil, Alter. Das mhm. war eine VIP-Experience. Also nicht nur, die, nicht nur die Inhalte und was er gemacht hat und wie er das gemacht hat, war heftig. Sondern wir waren VIPs dort. Boah, das war eine geile Experience. Boah, das Essen war geil, da gab es geile Massagestühle, da waren halt <lacht> Leute, ja, die haben viele, viele coole Influencer eingeladen. Die, die haben uns wie, wie, wie Götter behandelt. Ja, Das war, das war geil. Das war richtig geil. Okay. Ich muss mal,
0: warum die Inhalte? Ja, ich war tatsächlich 2016, ja, 2016 war ich auf der Masterclass of Personality auch in der, in der Crew mit drin. Ähm, war schon sehr, sehr geil. Also was Inhalte angeht, was Aufmachung angeht. Also Top Notch von dem, was ich bisher gesehen habe, und ich war bisher auch echt schon auf einigen Seminaren auch. Einfach wie, wie Tobi auf der Bühne aufgeht, sowas hast du ja auch selten. Also bei vielen Sprechern merkst du einfach, die, die machen das jetzt so, um ja ihre Message rauszubringen. Aber ich habe bei, bei ihm, hast du finde ich so das Gefühl, so er macht es einfach nur, um auf der Bühne zu stehen, so das ist so sein Zuhause. Weißt du, wie ich meine? Ja, finde ich cool. Nee, ja, absolut. Was gibt es noch so für Seminare, wo du warst, wo du sagst, boah, da muss ich halt mal auf jeden Fall mal hingehen?
1: Ja, also Durchbruch zum finanziellen Erfolg von Jürgen Höller und Bodo Schäfer okay. ist mein Top-Seminar, Top was ich empfehle bzw. immer empfehlen kann, weil dort äh, lernst du zum ersten Mal verstehen, warum du noch nicht reich bist, dort wird dir das klar die machen dir das nicht nur klar, du verstehst es auch, die machen da auch eben krasse Übungen mit äh, Hypnose, Meditation und so weiter, da geht es da geht's echt äh, so die Hälfte davon, da geht es darum Reichtumsregeln, wie schaffst du es, reich zu werden, was musst du machen, worin musst du investieren, pipapo, okay. und die andere Hälfte geht es nur um deine Glaubenssätze, beziehungsweise um deine Einstellung zum Thema Geld, und da wird dir dann halt klar, warum, warum du halt noch nicht reich bist. Okay, Warum war es bei dir? Äh, warum bei mir? Bei mir ist alles top. Warum ist also? Du, also warst du den Zeitpunkt
0: auch schon alles top?
1: Ja. Hm. Also okay. du, mach, du, machst da auch, du machst da auch, so Tests und so weiter. Also bei mir ist einfach nur der Zeit, also der Zeitfaktor. Also weil meine, also meine Einstellung hindert mich nicht, äh, nicht daran, äh, Geld in mein Leben anzuziehen beziehungsweise Reichtum äh, aufzubauen. es ja? braucht halt einfach, braucht einfach seine Zeit in dem Sinne. Ich meine jetzt halt, für dich, wenn du halt ein Ticken älter bist, ja, oder schon ein Ticken länger ein bisschen was machst, dann äh, verstehst du halt vieles. Du machst da so Tests wie ähm, zu deinem, also eben deine Einstellung zu Geld und noch so ein paar andere Sachen eben. Ähm, da und deine Glaubenssätze. Ich weiß gar nicht, ich, also ich bin da, glaube ich, so ein Sonderfall, aber ich hatte echt, ähm, ich, ich musste, ich habe mir einfach irgendwas ausgedacht, um da was hinzuschreiben. <lacht> Okay. Also, ja, also andere Leute hatten halt, also andere Leute hatten halt beispielsweise, äh, viele Gründe waren Angst davor reich zu werden. Also viele hatten Angst davor reich zu werden, weil, weil sie glauben, dass wenn sie reich sind, sie dann beispielsweise sich nicht mehr mit ihrer Familie verstehen oder ihre Freunde verlieren oder was denken dann die anderen Leute über sie. Äh, manche Leute haben gedacht, haben irgendwie Angst davor gehabt, irgendwie dann abzudriften oder sowas, ja oder irgendwie der Drogensucht zu verfallen. Also so, da waren so die wildesten Sachen. Manche Leute haben dann, es sind halt so Sachen wie beispielsweise, dass irgendwann mal, als du ein kleiner Junge warst und gesagt hast, ja, ich will reich werden, deine Mama dann gesagt hat, hey, irgendwie, äh, wenn du auch zu diesen Millionärsschweinen gehörst, dann äh, wirst du, äh, dann bist du nicht mehr mein Sohn. Ja. Oh. Und, äh, dann, dann, dann bist du 35 und sitzt auf dem Seminar und auf einmal kommt dir sowas hoch. Ja, und denkst dann so, okay, der Grund, warum ich noch nicht reich bin, ist, weil ich unterbewusst Angst davor habe, dass meine Mutter dann keinen Bock mehr auf mich hat, weil die sowas mal zu mir gesagt hat, als ich irgendwie sieben war, als sie oder sowas, ja, also solche Sachen halt, ähm, und dann lernst du halt, wie du, wie du diese Dinge halt auflöst und ähm, generell halt, wie du das alles herausfindest, das ist voll cool, du, da, da war eine richtig geile Übung, da waren so Worte wie Wohlstand, äh, wohl, wohlhabend, reich, Geld, Money, Cash und sowas, solche Begriffe. Und dann musstest du so beispielsweise sagen, okay, äh, g, also g Geld wie. Und dann ist der Begriff gekommen, beispielsweise geizig. Dann hast du wieder gesagt, geh Geld wie, gierig. Geh Geld wie, äh, gut. Geh Geld wie, großartig. Und das hast du mit jedem Buchstaben gemacht. Und das Erste, was dir halt eingefallen ist, hast du halt aufgeschrieben damit du ähm, dann hast du halt für dich festgestellt okay welche Assoziation kommt in deinem Unterbewusstsein hoch wenn du anfängst also <lacht> Geld ja wenn du wenn du Unterbewusstsein einmal Geld reinschreist und dann zum Buchstaben geh und äh, dann hast du halt daran wieder festgestellt okay wie gut, wie gut sind deine Glaubenssätze zu dem Thema ja? so wenn du halt sagst okay geh Geld wie geizig dann musst du halt daran arbeiten, weil du halt denkst, dass Leute, die Geld haben, geizig sind. Wenn du halt sagst, okay, geh ge Geld wie großartig, dann ist schon, ist schon mal geiler bei dir, ja?
0: Okay. Und bei
1: dir kam da einfach gar nichts bei den Buchstaben, wenn du sagst,
0: du musst dir was ausdenken oder?
1: Bei den Buchstaben kam kam äh, kam jede Menge Sachen. Bei den äh, ich meine bei der anderen Sache also bei den anderen Dingen okay. ist jetzt auch nicht so wichtig.
0: Okay. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass du allgemein, äh, ich weiß nicht, so von deinem Auftreten her, sowohl wie ich dich persönlich kennengelernt habe, aber auch jetzt so, wie du über die Sachen redest, würdest du sagen, dass du ein sehr angstfreier Mensch
1: bist? Hm, ja, größtenteils. Also, ähm, keine Ahnung, ich habe so vor den. Äh, ich weiß nicht, ob ich Angst habe. Ich glaube, es ist eher nur Respekt vor manchen Sachen. Okay. Also ja, ich, also ich würde mich als angstfrei einschätzen.
0: Ja gut, es gibt immer Sachen, wovor man Angst hat, aber relativ angstfrei, wenn ich es jetzt mal so mit den meisten Leuten vergleiche. Und wahrscheinlich liegt es auch mit daran, dass du halt in deinen jungen Jahren jetzt schon äh, so einfach erfolgreich bist. Weil wie du sagst, so ich habe dann Angst, dann haben die Leute Angst davor, vom Umfeld nicht angenommen zu werden. Bla bla bla. Ähm was mir bei dir, das habe ich ja vorher schon kurz angeschnitten, extrem aufgefallen ist, ist so dieses... Nee, ähm, ja, du hast teilweise sehr, sehr kontroverse Meinungen, stehst aber halt einfach dazu. Also ich habe bei dir so das Gefühl, du hast so, so ein krasses... Okay, so bin ich, take it or leave it.
1: Ja, ist das, jedem fehlen.
0: <lacht> Macht es definitiv leichter, ist allerdings auch oft äh, nicht so leicht wirklich als äh, Mindset anzunehmen, wenn halt äh, sehr, sehr viele Ängste darunter drunter liegen. Ist, ähm, da wollte ich jetzt nochmal mal kurz drauf eingehen. Warst du so schon immer? Oder ist das was, was du dir bewusst angeeignet hast?
1: Ähm, ich war schon immer so.
0: Okay. Ja. Hm, würdest du das jetzt speziell, also weißt du, woher das kommt speziell? Oder ist das was so? Ist halt so.
1: Ja, hat halt immer viel mit der Kindheit zu tun. Mhm. Also du, ob du halt so wohlbehütet aufgewachsen bist, wo, wo äh, du irgendwie, sobald die Laternen angegangen sind, schon zu Hause sein musstest, ja, und äh, dich deine Eltern immer im gepanzerten Auto zur Schule gebracht haben und wieder abgeholt haben und äh, deine Eltern bei jedem Elternabend dabei waren und dir bei deinen Hausaufgaben geholfen haben und äh, dich auch immer zu den Geburtstagen gebracht haben und äh, dir deine Freunde ausgesucht haben oder nicht, ja ob du halt so einer warst oder ob du halt auf dich alleingestellt warst. Und ich war halt auf mich alleingestellt. Also ich habe halt meine Kindheit, also meine Kindheit sehr, sehr selbstständig verbracht, ja, also weil auch keine andere Möglichkeit da war, weil meine Eltern sich relativ früh getrennt haben und meine Mutter angefangen hat, zwei, drei Jobs zu machen. Das heißt, sie war weg, bevor ich aufgewacht bin und die ist wiedergekommen, als ich eingeschlafen bin. Und äh, dazwischen war ich mal kurz Mittagessen bei Oma und Opa und danach war ich halt äh, draußen unterwegs und habe halt mein Ding gemacht.
0: Okay, auch oh krass. Ja, das hat natürlich dann äh, definitiv geprägt. Und daher dann auch das Beispiel mit den, mit den drei Jobs und so. ist wahrscheinlich für dich dann auch ein großer, also einer der Ansporns auf jeden Fall, dann auch wirklich viel Geld zu verdienen und so, um zu sagen, okay, sowas will ich niemals machen müssen und sowas will ich wahrscheinlich meinem Kind auch niemals antun, oder?
1: Ja, natürlich, ne? hast dann halt ja eben siehst dann halt die Nachteile davon wenn du halt äh, äh, wenn du wenn du halt für Geld arbeiten musst ne mhm. also Absolut, nicht, dass ich, nicht dass ich nicht auch für Geld arbeite aber ich meine halt äh, Nachteile des Arbeitnehmertums. ja Zeit gegen Geld tauschen also ja. tatsächlich ist es da äh,
0: finde ich viele Selbstständige auch gar nicht mal besser also für mich geht es, also so in meinem Empfinden von, was mir dann dabei wichtig ist, ist tatsächlich, weniger bin ich angestellt oder bin ich nicht angestellt, sondern vielmehr so dieses Ding, tausche ich jetzt meine Zeit gegen Geld oder besitze ich halt meine Zeit, kann damit machen, was ich will. Ja, Weil ich kenne tatsächlich auch Leute, die sind fest angestellt, super glücklich damit und gleichzeitig aber komplett frei. Also im Sinne von wirklich die Arbeiten in ihrer Firma, aber halt nicht in ihrer Firma, sondern können sich die Zeiten frei einteilen, können das meiste von zu Hause machen, müssen halt mal bei Meetings da sein und so.
1: Arbeiten halt an jedem Unternehmen statt im Unternehmen.
0: Ich meine, es wirklich Angestellte tatsächlich. Also die ja. wirklich im Unternehmen arbeiten, aber halt ähm, viel Homeoffice, viel, ähm, sag ich jetzt mal, wenn sie mal wirklich festgeschriebene Zeiten haben, sind es halt Termine bei Kunden oder Meetings im Unternehmen und so. Ähm, aber ich kenne tatsächlich einen, der das macht. so und, Aber tatsächlich... Meistens vier, Tage, vier von fünf Tagen zu Hause arbeitet, ja. ähm, nach seinen eigenen Zeiten, so wie er Bock hat. Und sowas, hey, wenn ihm der Job so Spaß macht, voll geil. Definitiv, aber es geht halt für mich darum, so dieses Wegzukommen von diesem, ich tausche jetzt einfach nur meine Zeit, also Zeit X gegen Geld X. So ja. die Freiheit, die Unabhängigkeit dahinter, so wie du es vorher auch gesagt hast. Es ist nicht so wichtig, gar nicht mal so wichtig, frei zu sein vom Geld her, aber eben unabhängig dass ich mit der Zeit machen kann, was ich will. Ja. No. Äh, was wollte ich jetzt gerade eben noch fragen? Wir hatten es von der Kindheit. Wie war für dich, ähm, wie kamst du dann schon mit 16 drauf, dich selbstständig machen zu wollen?
1: War das ein äh, spezielles Erlebnis oder? Lieber bin ich dann draufgekommen. gekommen? Sorry, Alter. Ich bin okay. ein Video angegangen. <lacht> kein Stress. Ich bin über Karl äh, drauf gekommen. Okay. Ah,
0: ja, das ist der äh, Fitness Guy.
1: Fitness YouTuber, ja, der ist, äh, -Youtuber business
0: <lacht> Wie bitte? Ich
1: muss das mal schließen. Ich habe gemeint, da sind Sie die ganze Zeit irgendwelche Videos im Hintergrund angegangen. Nee. Äh, ja, also er selber ist ja, ähm, Fitness war ja einfach nur seine 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 Nische oder das Thema, mit dem er es halt geschafft hat, äh, beziehungsweise das er halt vermarktet hat, aber tatsächlich ist er weniger irgendwie Bodybuilder oder sowas, der ist halt tatsächlich eher ähm, Businessman, Hustler. Okay. Brain, der Typ, krasses Brain.
0: Ja klar, macht Sinn, so weit wie er dann auch gekommen ist, mit dem Ganzen und so. Mittlerweile geht er uns, äh, hat er ja auch Online-Marketing-Akademie und so Sachen, ne? wenn ich das ja. richtig im Kopf habe. Genau. Ja, schon auf jeden Fall äh, interessanter Typ, definitiv. Ja. ja. Ähm, gut, wir sind jetzt schon eine Stunde dabei. Ich weiß nicht, äh, wie es bei dir zeitlich aussieht.
1: Ich sollte demnächst mal was essen.
0: <lacht> Alles klar, das passt. Dann würde ich sagen, ähm, was mich noch interessieren würde, Frage, die ich gerne stelle, oder zwei Fragen jetzt zum Abschluss noch, fangen wir mal mit der einen an. Drei Sachen, so die du jetzt unerfolgreichen Menschen raten würdest, was sind die, was sind die nächsten Steps? Was ist das Wichtigste an Fähigkeiten oder an Schritten zu tun jetzt?
1: Also, also es hört sich voll gemein an unerfolgreich irgendwie ähm.
0: Nach ihr, unerfolgreich Voll. nach ihrer eigenen Definition. Also lass es mich um, äh,
1: umformulieren: Leute, die unglücklich
0: mit ihrem Leben sind
1: und was ändern wollen. Okay, das hat sich schon besser. <lacht> angehört. hat sich degradierend angehört irgendwie. <lacht> ähm. Auf jeden Fall. Was würde ich empfehlen, Mensch? Also was mache ich immer? wenn Also ist es ist nicht so, dass ich nicht, dass, äh, ist es ist nicht so, dass ich nicht auch äh, manchmal von, von Unglück und Unzufriedenheit geplagt werde. Es passiert jedem. Es passiert jedem immer noch und immer wieder. Was ich dann immer mache, ist, das ist der beste Tipp, aus meinen Mustern ausbrechen. Also du musst aus deinen Mustern ausbrechen. Das bedeutet, wenn ich merke, dass es mir scheiße geht, dann oder dass ich mich nicht gut fühle, dann steige ich in mein Auto, pack meinen Scheiß und fahre woanders hin, in ein anderes Umfeld, in eine andere Stadt, zu anderen Menschen und mache andere Sachen. Das mache ich immer. Das könnte man auch flüchten nennen, definitiv, aber ähm, man, man muss, also es gibt immer zwei Möglichkeiten, also wenn du halt, äh, du kannst entweder flüchten, in dem Sinne, das heißt, du du also das ist so eine Mischung aus vor seinem Problem wegrennen, aber auch gleichzeitig sich einfach mal zu sagen, okay, stopp, ich habe jetzt keine Lust, mich mit meinem Problem jetzt gerade zu beschäftigen. Ich will mir mal neue Inspiration suchen. Ich will mal wieder für ein paar Tage gut drauf sein. Mhm. So. Das mache ich immer ganz gerne. Und ähm, danach, wenn ich dann halt so auf Pause gedrückt habe, dann ähm, nehme ich mir halt Zeit für mich alleine. Und ähm, nutze dann diese ganze Inspiration und diese positive Energie wieder, um dann halt mich der Herausforderung des Problems zu widmen. Okay, das
0: heißt, du du flüchtest im ersten Schritt, um quasi einfach deine Batterien aufzutanken, um dann im nächsten Schritt die Kraft zu haben, das Problem tatsächlich anzugehen.
1: Genau, ja, ja das also, ich Finde
0: ich, find ich einen sehr geilen Tipp, weil das ist äh, so scheiße wichtig, weil A dürfen wir nicht vergessen, wir sind eh ständig am Flüchten, egal ob wir Musik hören, ob wir äh, Fernsehen gucken oder sonst was, letztendlich ist es immer alles nur irgendwie eine Flucht. Die Frage ist nur immer, machen wir es jetzt bewusst, so wie du es da tatsächlich jetzt auch beschreibst, flüchtig bewusst, um Batterien aufzuladen? Tu dann in dieser Flucht auch Dinge, die mir gut tun, um mich dann im nächsten Schritt der Herausforderung zu stellen? Oder ist es einfach nur, boah, ja, auch viele Leute so, äh, was ist ein gutes Beispiel? Ja, die Stadt tut mir nicht gut, deswegen muss ich umziehen. So, und dann aber auch gar nicht mehr weiterdenken, okay, was ist denn das eigentliche Problem daran gewesen jetzt?
1: Ja, und oftmals ist es halt das Umfeld, oftmals kam halt der ein oder andere Mensch in, ins Leben vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen, der äh, erstmal scheinbar äh, nichts Böses macht, aber der einen tatsächlich irgendwie voll runterzieht oder sowas. Ja, man muss dann ein bisschen energetischer sein, auch wählerischer mit den Menschen, mit denen man zu tun hat. Und danach musst du halt in die Aktion kommen. Also du darfst halt echt nicht stop overthinking shit. Also ist halt aufhören zu viel nachzudenken, du musst einfach mal machen. Also mm. ähm, du musst, also musst halt einfach mal anfangen umzusetzen und am einfachsten schaffst du es halt umzusetzen und ich sag mal, die meisten, die meisten und die größten Probleme schaffst, kannst du mit Geld bewältigen. Das heißt, fang im Vertrieb an, verkauf Produkte, Coachings, mach Network oder fang, mach irgendeinen anderen Vertrieb, verkauf Immobilien, mach Tippgebergeschäfte. Ja? Schau einfach, dass du innerhalb von einem kurzen Weg schnell an viel Geld kommst, damit erstmal die größten Probleme oder die meisten zumindest aus dem Weg räumst und ähm, erstmal dir so eine Unabhängigkeit schaffst, ne? Und äh, danach kannst du dich um den Rest kümmern. Also ich meine, also ich selber, also das Thema, ich, ich bin äh, in einem weiß nicht, weißt du, musst dich du musst dich nicht erst mit deinem Steuerberater zusammensetzen oder dir einen Steuerberatungstermin holen, um zu fragen, ja, was wäre denn, wenn ich dann irgendwann mal Geld verdiene und du musst auch nicht erst auf äh, 100 Seminaren gewesen zu sein äh, gewesen sein, um herauszufinden, welches Geschäftsmodell denn jetzt zu dir passt und welche Persönlichkeit du selber bist, sondern das lernst du halt alles auf dem Weg der Umsetzung. Absolut, ja. War
0: das bei dir, wenn du sagst, du lernst alles auf dem Weg und gerade 100 Seminare bis mal loslegen, war das Wealth Generators das erste? Ne, war nicht das erste Geschäft. Du hast gemeint, du hast davor noch was anderes gemacht, ne?
1: Ja, ich habe 2014 angefangen.
0: Ja, Mit Wealth Generators oder das war was ja. anderes? Was hast du da gemacht? Da habe ich mit Lima angefangen, 2014. Ah. <lacht> okay, alles klar. Hm. Aber für dich war es ja dann schon eigentlich ein relativ straighter Weg, du bist dann direkt im Network gelandet, hast dann mit Network weitergemacht, Ja. damit jetzt deine Kohle verdient, sagst du, das ist eins der geilsten Systeme und sagst jetzt aber halt, okay, ich will halt noch besser, ich will jetzt komplett mein eigenes Ding, weil da draußen gibt es nichts, was komplett zu mir passt.
1: Da draußen gibt es bestimmt irgendwas, was zu mir passt. Ja, also, aber man man, man entwickelt sich halt einfach weiter, er ja. muss halt, also, ähm, einfach ja, stellen, einfach, einfach offen sein ja, und sich ständig weiterentwickeln, mhm. wachsen. Und äh, weißt du, irgendwann mal vielleicht ist man halt an einem Punkt, wo man wo man vielleicht selber aus eigener Kraft die eigenen Unternehmungen auch nur an ein bestimmtes Level bringt, an eine bestimmte Grenze und dann sagt, okay, alles klar, das reicht mir auch nicht mehr, jetzt muss ich halt, äh, jetzt suche ich mir eine neue Herausforderung, na, jetzt gehe ich woanders hin, mache was anderes vielleicht. wir immer, immer offen bleiben und einfach gucken, was so geht. Naja,
0: klar, ja gut, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen, äh, so wie gerade eben auch zu hart ausgedrückt, ähm, was ich damit eher meinte, was ich auch schon bei vielen Leuten gesehen habe, ist halt so dieses Ding, ähm, sich selbst zu verwirklichen, geht halt ab einem gewissen Punkt dann doch einfacher, weil man eine gewisse Kontrolle auch über das Unternehmen, über die Strukturen und so, ähm, wie du es auch eben gesagt hast, hat weil mal halt doch äh, egal in welchem Strukturvertrieb oder Network man sonst ist, man ist halt einfach gewissen an gewisse Dinge gebunden, sei es äh, durchs Unternehmen selbst oder ein Stück weit dann teilweise auch durch die Ablein
1: und so. Ja, du hast da, du hast, da einen schönen, also du hast da einen schönen, Punkt gesagt und zwar eben Kontrolle und äh, die Sache ist einfach, dass also ich habe früher immer, ich habe äh, früher immer, wenn ich mit Unternehmern zusammensaß, die ich rekrutieren wollte ähm, die haben immer gesagt ja aber ich habe doch hierüber keine Kontrolle und darüber nicht und darüber und äh, dann habe ich die immer über folgenden Punkt abgeholt ich habe gesagt wenn du äh, Kontrolle haben willst dann äh, Kontrolle und Macht gründest du dein eigenes Unternehmen wenn du frei sein willst dann machst du Network ähm, weil dir weil du im Network gibst du die Kontrolle ab aber hast halt Freiheit Dadurch, dass du dich halt nicht um diesen ganzen Scheiß wie Buchhaltung und Produktherstellung und weiß der Geier, was alles kümmern musst. Du hast halt nur eine Aufgabe, und zwar Umsatz machen. so Die ist relativ simpel. und Na Gut, und Teammitglieder ausbilden. Genau. Aber irgendwann mal einfach ist es halt so, wenn du halt diese, dass du, ich habe halt festgestellt, okay, wenn du schlau genug bist, kannst du beides haben. Das heißt, du kannst du kannst Kontrolle haben, ja bis zu einem gewissen Grad, aber ein schlaues System schaffen, wo du Verantwortung wieder abgibst, auch an andere Leute, gibst damit aber auch wieder Kontrolle ab, aber das trotzdem so aufbaust, dass es halt passt, weil du halt irgendwann mal nicht mehr in diesem Ungewissen leben möchtest, ja nicht mehr in dieser Ungewissheit sein willst, du, weil du irgendwann mal nicht mehr äh, mit, mit, also ich beispielsweise toleriere halt einfach manche Punkte nicht mehr, in meinem Leben. Ich will manche Sachen, manchen Scheiß einfach nicht in meinem Leben haben hm. und den kann ich nur aus meinem Leben raushalten, wenn ich halt bestimmte Punkte selber kontrolliere und selber in der Hand habe hm. und nicht, nicht die Entscheidung die ganze Zeit anderen Leuten überlasse und ähm, das dann einfach auf mich zukommen lasse.
0: Darf ich fragen, was das so für Punkte sind bei dir?
1: Boah, da bin ich wieder schon wieder überfragt. Also, ähm, ja es ist situationsabhängig ja was das was das für Punkte sind äh, generell einfach ähm, ja es ist situationsabhängig kommt kommt jetzt aufs Geschäftsmodell oder äh, generell an das ist einfach die, trotz dieses mh, ist einfach so eine so eine Sache wie ähm, weil heutzutage es ja keine Sicherheit ja aber Zuverlässigkeit ist halt äh, die neue Sicherheit in meinen Augen so nicht dieses ja Risiko ist die neue Sicherheit sondern die neue Sicherheit ist halt Zuverlässigkeit und äh, ja, wenn du halt im, im Network warst, halt übelst nervig, die Unternehmen haben immer wieder, du wusst also, weißt du, du, ähm, du wolltest halt bestimmte Dinge anpassen, du wolltest Dinge optimieren, du hast äh, Vorschläge gebracht und äh, die wurden halt nicht umgesetzt. Oder die werden, die kannst du halt nicht umsetzen. Und jetzt kann ich halt einfach, wenn ich was haben will, dann mache ich es halt einfach. ja, Dann setze ich das halt einfach um. Und äh, Zuverlässigkeit ist halt ein wichtiger Punkt. Weil viele Networkunternehmen halt immer große Versprechungen machen und äh, immer wieder neue, tolle Sachen machen wollen. Aber einfach verdammt unzuverlässig sind in der Umsetzung. Hm. Die sind total unzuverlässig. Die, die over immer und under -deliveren. Und das geht halt einfach nicht, wenn du in der Verantwortung zu einem Team stehst und dann hm. bist du in einem Webinar drin und die sagen, ja hey, wir launchen ein neues Produkt oder der Vergütungsplan wird besser. Dann kündigst du das überall an. Und es passiert dann die nächsten zwölf Monate halt einfach nichts. Obwohl, die sagen ja, nächsten Monat ist das schon soweit. Und ähm, das sind halt lauter solche solche Sachen, die halt einem übelst auf den Keks gehen, ja? Mm, Und, äh, klar. Wo du halt einfach keinen Bock drauf hast.
0: Das definitiv, ja. Definitiv. Gut, dann möchtest äh, du noch was sagen zu dem Punkt? Tipps an Leute, die erfolgreich werden wollen, die was ändern wollen? Ich denke, wir haben genug, genug rausgehauen. Ah, alles klar. Dann äh, erzähl mir doch mal noch vielleicht eine coole, skurrile, seltsame Story aus deinem Leben, irgendwas Witziges. Das hast doch bestimmt schon auch viel erlebt in deiner Laufbahn, oder?
1: Ja, das also wir haben, also das ist echt wieder eine viel zu lange Geschichte. Die jetzt nicht, aber <lacht> wir haben einen echt richtig eigen, also wir haben einen echt richtig abgefuckten Typen kennengelernt bei dem wir saßen der die der den Kapitalismus stürzen wollte und die Weltherrschaft an sich reißen wollte also ernsthaft wie wie in so Kinderfilmen wow. bei dem Typen das war so ein, ja der hat sich am Telefon als Privatier ausgegeben und äh, dann waren wir halt bei dem und waren dann in so einer Bruchbude drinne und äh, da da saßen wir und dann hat er uns eine 45-Minuten-Memo abgespielt, ähm, die wir uns anhören sollten. Wir kamen rein, also, ja, hey, ich stelle euch jetzt mein Geschäft vor, ihr hört euch jetzt hier eine 45-minütige Memo an, die ich gerade äh, einer Freundin gemacht habe. In der Zeit gibt es eine Sprechregel und zwar, keiner darf reden. Und ähm, dann saßen wir da 45 Minuten haben uns die Memo angehört. Währenddessen hat er sich die ganze Zeit am Pimmel rumgespielt. Der hat dann aus seiner Jogginghose rausgeguckt dann hat er so, hat dann den Bongo aus, seiner Tasche, hat den bon aus seine, seiner Tasche geholt, hat dann angefangen zu kiffen. Er <lacht> hat sich selber die ganze Zeit applaudiert und so. Also es waren echt die, die skurrilsten und äh, lustigsten äh, zwei, drei Stunden, die wir dort waren bei den Typen. Ähm, also er hat sich selber auch als den schlauesten Menschen und gefährlichsten Menschen der Welt bezeichnet. Ähm, ja, also ich würde sagen seine 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 Geschäftsideen bzw. Pläne, die er hatte oder die er gemacht hat, waren, waren haben sogar Sinn gemacht. Aber der ist halt der ist halt echt voll größenwahnsinnig geworden. Und ähm, dann haben wir den mal eine Woche nicht gesehen. Und ähm, dann nach einer Woche war der also hat er mir dann Fotos geschickt von sich ähm, und eine Memo wo er halt erzählt hat, dass, äh, dass, die, dass er einen Autounfall gebaut hat und die Polizei ihn verprügelt hat und so weiter. Und äh, also war ein richtig komischer Vogel, ja. Also das ist mal so die Kurzfassung.
0: Ja. <lacht> Alter, das hört sich echt übel an.
1: <lacht>
0: okay, geil. Also, dann jetzt vielleicht noch ganz kurz... Zum Abschluss, wenn jetzt jemand auch sagt, oh, ich habe hochpreisige Produkte, die ich gerne verkaufen würde oder ich will aus sonst irgendwelchen äh, geschäftlichen Gründen mit Nick Geringer in Kontakt treten, wie macht er das am besten? Oder die?
1: Ja, einfach eine Nachricht auf Facebook oder Instagram
0: schreiben. Facebook, Instagram, alles klar, dann werde ich das verlinken. Yes, sir. Wunderbar. Alles klar. Dann auf jeden Fall dir vielen Dank für deine Zeit, Nick. Ja, mein Lieber, Und auch cool. auf jeden Fall fand ich auch, dann beenden wir jetzt mal die Aufnahme. So, damit bist du mal wieder am Ende angelangt dieser Joyful Samurai Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat das Gespräch mit Nick sehr, sehr viel Spaß gemacht und hoffe sehr, dass er auch irgendwann in Zukunft mal wieder zu Gast sein wird und uns Updates geben wird. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich megamäßig freuen, wenn du das Ganze hier mit eine Bewertung da lässt. Sei es ein Daumen hoch, sei es ein Stern, je nachdem, wo du das anhörst oder anschaust. Ähm, wäre allerdings mehr als ein Stern. nett. <lacht> Aber wenn es dir nicht gefallen hat, auch gerne ein Stern. Lass mir Feedback da. Ähm, ich nehme es auf jeden Fall auf. Ich lese es. Und schau, ob ich da was verbessern kann entsprechend. <lacht> Möchtest du gerne dabei sein? Möchtest, hast du jemanden, der hier dabei sein sollte? Schreib mich auch gerne an auf ähm, facebook. Slash joyful minus samurai. Ähm, ne, ich glaube ohne Minus. Völlig egal. Du wirst mich auf jeden Fall finden. <lacht> so, und jetzt viel Spaß wünsche ich dir beim Trailer fürs nächste Mal mit Dennis. Auch ein sehr, sehr geiles interview äh, Gespräch gewesen. Also, okay, ich merke schon, mal. man kann bei dir auch ein paar äh, extremere Wörter verwenden. Also jeder, der fragt, sag ich, das ist die beste Entscheidung meines Lebens, auf jeden Fall, dass ich einfach machen kann was ich will. Weil ich, auch, ich war eben lange unterwegs mit den, mit den Jungs und dann habe ich einfach nicht geschafft, noch zu arbeiten. Also ich war einfach zu faul zu Arbeiten und jetzt bin ich in so einem Modus, wo ich einfach jeden Tag nur zwölf Stunden am Tag arbeite. Ich glaube einfach mal Verstand nicht mehr sagt mir einfach, okay, du hast einfach nur Schiss und dann weißt du, okay, du machst es jetzt nicht. Und dein, dein Verstand produziert Ausreden, weil du Schiss hast. Und da kannst du sagen, okay. Ich habe Schiss und das ist okay, aber ich muss es jetzt trotzdem durchziehen. Stärke hat mir ausgezeichnet, wir eine hier ankam, du machst diese Welt, kommst kommst an so viele neue Emotionen, weil du fängst dann an am Ende der Welt neu an. Da wirst du die Stadt erkunden, du wirst noch was Neues erleben, du lernst Leute kennen, machst ein da, da, da. Haben ja ähm, viele Probleme, Problem, sie haben so eine Idee, und wollen es umsetzen. Weißt du, das umsetzen, ist das jetzt Kinderbusiness ist anderes, kann dein eigenes Unternehmen sein, was auch immer.